0: Vous êtes sûr que dit la Bible Cette semaine, on parle de loi, de Paul et d'ange. Paul lorsqu'il dit en Galate 3.19 que la loi a été promulguée par l'intermédiaire ou par des anges. C'est une question qui mérite d'être posée, d'autant que cette tradition est reflétée à plusieurs endroits du Nouveau Testament. Je vais simplement lire le texte et je vais commencer au verset 18 pour nous donner un peu de contexte. Si l'héritage, Galate 3.18 donc, venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse. Or, dit Paul, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Verset 19. Alors pourquoi donc la loi Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, par l'intermédiaire d'anges, par le moyen d'un médiateur. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet par rapport à ce passage, j'aimerais en préambule parler de la nature de la loi en Galates 3.19. C'est une question qui est importante parce que l'épître aux Galates euh, relate en quelque sorte l'une des Première grande controverse théologique qui va agiter l'Église, c'est la controverse des judaïsans de ces chrétiens qui expliquaient qu'il fallait absolument être circoncis et donc obéir à l'ensemble de la loi de Moïse pour pouvoir être justifié, pour pouvoir être sauvé. Et cette controverse a été réglée au niveau de l'Église tout entière lors du Concile de Jérusalem, autour de 49-50 après Jésus-Christ, et vous en avez un récit dans le livre des Actes, Actes chapitre 15. Or, puisqu'on parle de cette controverse euh, sur la loi, puisque la loi est au cœur de cette controverse, il faut qu'on fasse absolument attention à l'erreur mot-concept. Vous savez, c'est cette erreur qui consiste à penser qu'un même mot dans des contextes différents a toujours le même sens. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en français et c'est encore moins le cas en grec et en hébreu où vous avez toute une variété de mots qui avaient euh, une polysémie, une multitude de sens relativement large. Et euh, sur la notion de loi, on a euh, plusieurs sens qui peuvent être utilisé pour s'appliquer au mot « nomos » en grec et au mot « Torah » en hébreu. Mais en grec en particulier, le mot peut désigner une période historique, ce qu'on peut appeler parfois une séquence ou une dispensation de l'histoire de la rédemption. Et à mon humble avis, c'est très probablement ce qui se passe en Galates 3 et 4. Parfois, le mot « nomos » peut désigner l'ensemble de l'Ancien Testament. Par exemple, en 1 Corinthiens 14, il applique la loi, l'expression de la loi, le mot « nomos » à un livre prophétique, le livre d'Esaïe, ça se produit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et puis vous avez euh, parfois le mot nomos qui va être restreint aux cinq livres de Moïse. Par exemple, quand Jésus parle de la loi nomos et des prophètes, c'est encore une fois une référence à la loi, mais ça a un sens euh, différent. Parfois, le mot nomos se focalise exclusivement sur le système législatif de euh, la loi mosaïque. Parfois, c'est l'intégralité, parfois c'est une partie seulement euh, du corpus Légal pour ces différents passages où vous verriez bien que ça s'oppose à différentes sections, parfois on constate euh, qu'il y a les commandements et les commandements, l'observation au commandement et tout, dit l'apôtre Paul dans le Corinthiens 7, mais la circoncision n'est rien, en quelque sorte, il oppose la circoncision qui est un commandement à d'autres commandements, il faut bien faire le distinguo entre commandement et commandement, entre loi et loi, bref, l'idée ici c'est de vous montrer qu'un même mot dans un contexte différent peut avoir un sens Différent, et c'est le cas pour le mot « loi ». Maintenant, en Galate 3.19, qu'est-ce que Paul entend en parlant de cette loi qui a été promulguée par des... Et eh bien très probablement, il se réfère à une séquence de l'histoire de la rédemption, la fameuse période mosaïque, période de la loi, plutôt que sur les commandements qui composent la loi. Paul veut montrer que la promesse de la grâce, la dispensation de la promesse, la séquence historique de la promesse, eh bien, elle précède l'institution de l'alliance de la loi en quelque sorte. C'est-à-dire que l'alliance mosaïque que les Galates étaient tentés de vouloir observer dans leur intégralité, dans son intégralité, eh bien, elle était euh, Postérieur à la promesse qui avait été faite en Abraham. Et donc, en se faisant circoncire, en affirmant que la circoncision était nécessaire au salut, il disait que ceux qui n'observaient pas toute la loi, c'est-à-dire tous les commandements à l'intérieur de cette alliance de la loi, incluant les prescriptions cérémonielles, bien sûr, eh bien, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et c'est exactement ce que Paul, dans son argumentaire de Galates 3 et 4, cherche à invalider, à montrer que c'est une erreur et que c'est faux, dramatiquement faux. Première question afin de tenter de savoir d'où vient cette expression ou devient cette tradition d'une loi qui serait promulguée par les anges. Elle est très simple, cette question. Qu'est-ce que Paul entend par ange Alors, le mot angelos en grec... Malak en, en hébreu littéralement signifie messager, euh, pas toujours un messager divin d'ailleurs, hein, même si c'est le mot-clé pour décrire ces êtres spirituels, célestes, esprits au service de Dieu pour effectuer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les membres de l'Alliance de grâce. Hein, je cite ici, je paraphrase ici Hébreu 1,14. Mais l'idée de base, c'est celle d'un messager. Dans Galates, Paul utilise systématiquement le mot « angelos » pour désigner un messager qui proclame, ou en tout cas qui prétend proclamer une révélation divine. Je dis qui prétend proclamer parce qu'en Galates 1.8, il présente l'hypothétique situation d'un ange qui, prêche, qui prêcherait un autre évangile. En Galate 3.19, c'est encore une révélation divine qui est médiée en quelque sorte par des anges puisqu'on parle de cette loi proclamée par des anges. En Galate 4.14, Paul lui-même dit que lorsqu'il est venu prêcher l'évangile aux Galates, qu'est-ce qu'on fait les Galates Ils l'ont reçu comme un ange de Dieu. Donc si on regarde ces trois occurrences de, de, du mot angelos dans Galates, on a cette connexion avec l'idée d'un messager, un messager qui va communiquer une révélation divine particulière et dans Galate 3.19 il y a très peu de doute qu'il ait euh, fait référence à un type de messager particulier, à savoir des êtres angéliques, des êtres divins qui sont donc des êtres spirituels qui euh, gravitent autour de Dieu et qui dans le contexte auraient fait euh, une sorte de médiation entre Dieu et les hommes en promulguant cette loi, même s'il y a un médiateur qui est différent et qui est mentionné et qui fait d'ailleurs probablement référence à euh, Moïse. Donc en parlant de promulgation de la loi par des anges, ce que Paul fait, c'est qu'il confirme son origine divine, mais il a probablement ici quelque chose d'autre en tête. Deuxième question, comment euh, Paul euh, fait-il référence aux anges. Autrement dit, dans quel contexte il fait référence aux anges euh, en Galates 3.19 Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette référence ne peut être comprise que si on regarde l'intégralité du passage dans lequel elle apparaît. En l'occurrence, ce passage s'étend de manière assez longue entre le premier verset du chapitre 3 et le verset 7 du chapitre 4. Galates 3 à Galates 4.7, c'est généralement ce qu'on appelle la péricope, l'unité individuelle euh, logique que euh, Paul développe ou, ou Paul développe son argumentaire selon une certaine logique. L'intention de Paul, dans cette section elle est assez claire euh, son but c'est de montrer que la justification ne vient pas de la loi, la justification ne vient pas de l'alliance mosaïque il a deux grandes séquences argumentatives pour démontrer cette thèse, il y en a une première qui se trouve au chapitre 3 verset 1 à 18 où il oppose la tendance judaïsante le retour à la loi de ses lecteurs et il affirme avec force que la justification elle vient de la foi et elle ne vient pas de la loi, elle ne vient pas de la dispensation de l'alliance mosaïque dans son ensemble. Ça, c'est son gros argument en Galate 3, 1, 8. Et puis, il a un deuxième argument, euh, un argument un peu plus défensif, à partir du verset 19, justement, de Galate 3, 19 à Galate 4, 7. Il soutient que la loi n'a jamais été prévue, elle n'a jamais eu pour but la justification du pécheur, ça n'a jamais été son objectif. Alors si on se focalise sur ce qui amène à cette grande affirmation que la loi a été promulguée par les anges, c'est-à-dire la première partie de cette séquence, Galates chapitre 3 verset 1 à 18, on va voir finalement qu'il y a une progression assez logique dans l'argumentaire de Paul. Tout d'abord au verset 1 à 5, il va faire appel à l'expérience de ses lecteurs et il leur rappelle que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu leur a été donné par la foi plutôt que par les œuvres de la loi. Ça c'est un premier argument de la part de Paul. Puis au verset 6 à 14, il utilise un deuxième argument, un argument fondateur, la figure d'Abraham, très important pour ses lecteurs qui étaient probablement darrière plan juif ou qui prétendaient retourner en tout cas au judaïsme. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'Abraham a été lui justifié par la foi. Par conséquent, ce sont ceux qui ont la foi qui sont ses fils à Abraham et en même temps les héritiers de la promesse qui lui a été faite. Par contre, la loi, si l'on s'y fie exclusivement sans y ajouter la foi, ne fait que véhiculer la malédiction. Voilà son gros argument des versets 6 à 14. C'est une deuxième séquence d'argumentation. Et puis enfin, troisième séquence d'argument, versets 15 à 18, Paul va répondre à deux, object deux objections possibles. Tout d'abord, il confirme que la loi n'est pas en soi l'accomplissement de la promesse, puisque la promesse est faite à une seule postérité, et pas à une multitude de postérités. Et cette seule postérité, c'est le Christ, et par conséquent, c'est seulement par le Christ que cette promesse est accessible aux autres. Donc si on exclut Christ de l'équation, on ne peut pas hériter de la promesse. La loi, en elle-même, elle, elle n'a jamais eu pour but de faire autre chose que de diriger vers Christ. C'est son deuxième élément qu'il mentionne. Il confirme que la loi ne va pas invalider les promesses qui ont été faites à Abraham. La loi n'est pas contre les promesses faites à Abraham, mais la loi, en elle-même, elle, elle n'est pas Christ, elle ne conduit pas directement à Christ, même si elle est certainement un processus d'attente. En tout cas, ce n'est pas par elle que se produit la justification du pécheur. Il faut que le pécheur vienne par la foi à Christ. Donc, avec cette triple série d'argumentations, il en arrive au verset 19 et il anticipe une question logique de ses lecteurs. Ses lecteurs se disent « Mais attends, si la loi elle a été donnée à quoi bon elle sert Puisque c'est par la foi qu'on est sauvé. On a la promesse qui a été faite à Abraham, on est maintenant dans un temps où on peut croire à l'accomplissement de cette promesse en Jésus-Christ, et on nous dit qu'au milieu de ces deux événements historiques, on a un don d'une période de temps et d'un système législatif qu'on appelle la loi. À quoi donc elle sert la loi Et Paul se dit « mes lecteurs vont me demander cela », donc il anticipe cette question. Et au verset 19, il leur dit « Bah, pourquoi donc la loi ?» Il anticipe la question de ses lecteurs et il leur répond eh « bien, elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne cette fameuse descendance à qui la promesse avait été faite ». Je paraphrase ici, c'est-à-dire le Christ, la descendance, donc c'est Christ et il veut que cette promesse soit parue. Et il ajoute « cette loi a été promulguée par des anges par le moyen du médiateur ». Ainsi donc, chers amis, dans le contexte, ce verset 19 s'explique ainsi « Premièrement, la période de la loi n'est pas l'accomplissement ou le résultat de la promesse, elle est juste une disposition qui est au service de la promesse, elle est une règle d'attente en quelque sorte. Paul explique euh, en Galate qu'elle a été donnée pour un temps jusqu'à ce que euh, celui qui allait accomplir la promesse, Christ, Paresse, je dis celui qui allait accomplir la promesse, il est également la promesse, Christ est l'évangile, c'est lui la descendance, c'est lui la promesse, c'est lui qui est paru et c'est lui que la loi nous faisait en quelque sorte euh, anticiper et attendre. Ça c'est la première chose qu'il dit en Galate 3.19 et puis la deuxième chose, il dit que la loi elle est forcément inférieure à la promesse. C'est là son argument qu'il développe depuis le début du chapitre 3 en fait, en montrant notamment que la loi intervient euh, 400 ans après la promesse. Et il dit en fait la loi a été donnée de manière indirecte, via des anges, via un médiateur. Alors c'est très probablement une référence à Moïse, même si c'est un texte qui est extrêmement disputé et qui suscite beaucoup de commentaires de la part des spécialistes, mais la plupart des spécialistes évangéliques vont faire le lien entre cette idée d'un médiateur et Deutéronome 5 et Exode 29 pour dire que c'est une référence à Moïse qui était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, le médiateur entre le peuple et Dieu. Et en fait, ceux qui sont en alliance avec Dieu par la loi, par l'alliance mosaïque, n'ont pas de relation directe avec Dieu. Ils n'en ont pas, ils sont éloignés de Dieu. L'évangile, par contre, lui, c'est une révélation directe de Dieu qui permet d'être en relation, en relation directe, en relation, une connexion directe avec lui par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'est autre que le Dieu-homme, une relation avec Christ, c'est une relation avec Dieu. Le ciel et la terre se rejoignent en lui, nous sommes connectés à lui. Plus besoin de Moïse le médiateur, nous avons Dieu lui-même, le Dieu homme, Jésus-Christ, c'est lui qui fait l'expiation. Plus besoin d'ange pour faire la, la promulgation de la loi, c'est Christ lui-même, cette parole qui nous parle. Nous sommes dans les derniers temps, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Dieu nous parle par le Fils ». La promesse est donc supérieure à la loi, elle lui est antérieure, la loi ne peut rien promettre d'autre qu'une relation distante et elle ne justifie pas. Tel est le sens de Galate 3.19, la promesse est supérieure à la dispensation de la loi. Troisième question, une fois qu'on a établi ce sens, ce, ce, cet objectif que Paul poursuit en mentionnant cette tradition des anges en Galate 3.19, la question que nous nous posons tous c'est, mais d'où est-ce qu'il tire cette tradition d'anges qui aurait promulgué la loi si on regarde dans le canon biblique, les seules autres références de ce type se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, euh, verset 2, où l'auteur anonyme développe d'ailleurs un argument similaire pour dire que Jésus est supérieur aux anges, plus grand que Moïse, etc. etc. le mot-clé de l'Épître aux Hébreux, c'est meilleur, Jésus-Christ est meilleur que Moïse, meilleur que les anges, son alliance est meilleure que l'Ancienne Alliance, etc., etc. Et puis on a une autre référence de ce type dans le euh, chapitre 7 du Livre des Actes, où euh, Étienne dit aux Juifs du Sanhédrin qu'ils ont reçu la loi par des anges, mais qu'ils ne l'ont pas gardée. Regardez également la mention de l'ange de la présence, chapitre 7, verset 33, euh, pour euh, cette affirmation d'Étienne, donc acte 7, 53, acte 7, 33, donc Étienne y fait aussi référence lors de son témoignage devant le sanédrin Cela suggère qu'au premier siècle, pour les chrétiens, au moins ceux qui étaient d'arrière plan juifs, il y avait cette tradition qui circulait et qui est bien connue, et euh, qu'on pensait que des anges étaient donc les promulgateurs de la loi, Elles, ils avaient donné la loi, ils avaient donné la loi à Israël au moment du Sinaï, et manifestement différents chrétiens euh, croyaient ces choses là. Mais si on regarde bien, euh, il n'y a aucune tradition de ce type, ni en Exode 20, ni en Deutéronome 5. Il n'y a pas de référence à des anges qui auraient été donner la loi dans ces deux récits du don de la loi au mont Sinaï. Je vous rappelle que Exode 20, c'est le récit du don de la loi à la première génération. Deutéronome 5, c'est le récit euh, qui est fait de ce qui s'est passé en Exode 20, mais cette fois-ci à la deuxième génération au moment de rentrer dans le pays. Et vous avez des spécialistes du Nouveau Testament, comme Douglas Mou, qui vont affirmer de manière très péremptoire que la tradition d'ange impliquée dans le don de la loi n'est enseignée absolument nulle part dans l'Ancien Testament. Testament. Alors ça c'est ce que vous dit Douglas Mou, mais moi je pense qu'il y a quelques textes qui suggèrent le contraire, par exemple dans Deutéronome 33, verset 2, il est écrit « Le Seigneur est venu du Sinaï. il s'est levé sur ceux de Séir depuis le mont Paran, il a paru dans sa splendeur, il est sorti d'entre ses saintes myriades, généralement une référence à des anges ici, de sa main droite il leur a envoyé le feu de la loi ». Donc on voit une connexion entre les saintes myriades ici et le feu de la loi, et vous allez voir que ça a été compris de diverses manières dans la littérature juive ultérieure. Et puis il y a un autre texte, euh, très important, psaume 68 verset 18 très probablement là encore en référence au don de la loi au Sinaï, il dit les chars de Dieu se comptent par vingtaine de milliers, par milliers et par milliers, le Seigneur est parmi eux, le Sinaï est dans le sanctuaire ici encore la tradition l'a souvent réinterprété euh, à une référence à des anges présents au Sinaï, je le disais, hein, ces deux textes ont fait l'objet de moult midrash et réinterprétations ultérieures dans la littérature juive même avant l'époque rabbinique par exemple la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle parfois « La Septante », interprète la référence au feu de la loi en Deutéronome 33, verset 2, le texte que je disais il y a quelques instants, comme des anges à la droite de Dieu. C'est ainsi que « La Septante » traduit ce texte-là, et euh, certains Targum, Targum Onkelos, le Targum du Psono de Jonathan aussi, vont dans le même sens. Sur la base de ces réinterprétations, Jean Calvin, au moment de la réforme, estimait que c'était dans ces textes que Paul, Étienne et l'auteur de l'Épître aux Hébreux tiraient et puisaient leur référence à la promulgation angélique de la loi. Donc vous voyez que cette interprétation n'est pas nouvelle et qu'il y a une certaine lecture qui est faite de ces sections poétiques de l'Ancien Testament. Deutéronome 33, je vous rappelle que c'est les bénédictions prophétiques. C'est vraiment agencé sous une forme de prose élevée, voire de poésie, euh, de la part de Moïse aux douze tribus d'Israël. Donc c'est une section poétique dans laquelle on, on vient relire et réinterpréter en quelque sorte euh, l'action la, de ce qui s'est passé au Sinaï. Il n'en reste pas moins qu'il y ait une mention implicite de présence d'anges au moment du don de la loi. Mais en réalité, chers amis, euh, la tradition la plus proche se trouve dans le livre des Jubilés. C'est un livre apocryphe, un livre pseudépigraphe, c'est-à-dire qui se prétend être écrit par quelqu'un qui ne l'a probablement pas écrit. Un pseudépigraphe qui se présente comme ayant été écrit par Moïse, mais qui date plutôt de l'époque euh, qu'on appelle l'époque du Second Temple, et plus précisément de la période Maccabéenne, c'est-à-dire du IIe siècle avant euh, Jésus-Christ. Et je vais vous lire un extrait du chapitre 1 de ce livre des Jubilés, qui, je le rappelle, est un apocryphe. « Dieu dit à l'ange de la présence, dit ce livre, Écrit pour Moïse depuis le début de la Genèse, jusqu'à ce que mon sanctuaire aura été construit en toute éternité parmi eux, et le Seigneur apparaîtra aux yeux de tous, et tous sauront que je suis le Dieu d'Israël, et le père de tous les enfants de Jacob, et le roi du mont Sion Zion, en toute éternité. Et l'ange de la présence qui allait devant le camp d'Israël prit les tables de la loi, et le témoignage pour les donner à Moïse. Et c'est finalement cet ange de la présence qui raconte à Moïse tout ce qui s'est passé depuis là Création du monde, c'est ce qu'on retrouve aux deux premiers chapitres du livre des Jubilés. Alors, qu'est-ce que ce livre des Jubilés, cette tradition où on a euh, cette mention explicite d'un ange de la présence qui va transmettre la loi et même tout le récit euh, de la Genèse à Moïse eh bien, c'est certainement l'œuvre d'un seul auteur, la plupart des spécialistes s'accordent là-dessus, et cet auteur était probablement d'une secte pharisienne particulière, et il a pour objectif de défendre le judaïsme contre les effets désintégrateurs de euh, l'hellénisme. Il faut bien comprendre hein, que la période maccabéenne, c'est la grande révolte euh, des Juifs sous Judas Maccabée et euh, sous cette famille pour lutter contre euh, l'hellénisation progressive de la société et l'abandon euh, de la parole de Dieu et de la loi. Et l'auteur du livre des Jubilés, pro-maccabéen très certainement, veut prouver son point de vue et il veut glorifier la loi comme une ordonnance éternelle. Son utilisation, finalement, de la promulgation angélique au Sinaï, c'est vraiment l'une des preuves par laquelle il entend étayer son affirmation. Pour lui, en d'autres termes, la révélation, la promulgation de la loi par des anges, ou par un ange particulier, l'ange de la présence, qui est au passage mentionné dans Ésaïe, c'est l'attestation biblique la plus, la plus claire, et eh bien, il utilise cet cette ange comme un argument d'autorité. Son but, c'est de dire, regardez, cette loi, elle est réellement d'origine divine, puisqu'elle a été promulguée par des anges. Et il semble que cette tradition, qui circulait probablement beaucoup à l'époque, euh, qui est reprise dans le livre des Jubilés, eh bien elle était très influente, puisqu'elle est reflétée dans d'autres texte pseudépigraphe de la période du Second Temple, un peu plus tardif que le Livre des Jubilés, et même Flavius Joseph, un historien du 1er siècle qui était juif et qui était passé chez les Romains, se fait écho de cette tradition. On voit bien donc que cette tradition elle a fait son chemin euh, entre le Livre du Jubilé et le 1er siècle après Jésus-Christ, et au 1er siècle, la médiation angélique de la Parole de Dieu était un argument d'autorité de choix, il était même repris par certaines sectes gnostiques, qui était à la marge de l'Église et qui pensait, euh, au travers d'une promulgation angélique de la parole de Dieu et de la loi en particulier, donner un argument d'autorité fort pour la supériorité de la loi. Alors, la plupart des interprètes du Nouveau Testament acceptent cette hypothèse et acceptent qu'en Galates 3.19, en Hébreu 2.2, en Acte 7.53, eh les auteurs chrétiens, Étienne, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ou Paul, font référence à cette ancienne tradition du Livre des Jubilés et à ses développements ultérieurs dans euh, la littérature juive du Second Temple. Et je crois personnellement que c'est l'hypothèse la plus raisonnable et la plus probable. La quatrième question à laquelle j'aimerais répondre, c'est finalement pourquoi faire appel à une telle tradition pour Paul À quoi sert cette tradition qui cherche à montrer la supériorité de la loi, quand Paul, on l'a vu, cherche plutôt à montrer la supériorité de la promesse Pourquoi est-ce que Paul se sert d'un argument visant à montrer la supériorité de la loi, cette promulgation angélique, alors qu'il voulait chercher à montrer que la loi était inférieure à la promesse eh bien je crois que pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que l'on appelle la théologie polémique, ce qui est une clé finalement, hein, la théologie polémique, pour comprendre maintes allusions euh, euh, aux textes extra bibliques euh, que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors grande nouvelle hein, au moment de la parution de cet épisode de Que dit la Bible, si vous attendez quelques jours, mardi prochain, vous aurez un Coram Deo avec Pascal Donaud sur lequel on parle de cette notion de théologie polémique et des allusions en général à la littérature extra-biblique et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament. Je crois qu'on refait référence d'ailleurs à Galate 3.19, mais euh, je me permets de vous signaler cette excellente émission euh, que nous aurons tous les deux. Elle est excellente, c'est normal, puisque c'est nous qui l'avons fait. Il fallait bien que je me fasse un peu de pub euh, lors de cet épisode de Que dit la Bible. Alors, qu'est-ce que j'entends par théologie polémique Eh bien, je veux dire en fait que Paul, ici en Galate 3.19, il fait appel à une tradition bien connue, non pas pour s'appuyer sur elle, mais pour la réfuter, ou plutôt pour la Corrigé. Or, son intention, si vous regardez depuis le début de Galate 3, elle est indéniablement polémique. Il veut montrer à ses lecteurs qu'ils ont tort de revenir à la loi. Et presque toutes les allusions à l'Ancien Testament qu'il fait sont polémiques. En Galate 3 et 4, il reproche à ses lecteurs de vouloir retourner à la loi, mais il leur reproche également de ne pas comprendre ce que la loi dit. Regardez ce qu'il dit en Galate 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi Et puis il leur fait une midrash exégétique de l'Ancien Testament de toute beauté. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les procédés allusifs que Paul utilise ici, qui ne sont pas ceux qu'il utiliserait, par exemple, dans l'épître aux Romains, et qui sont des procédés de raisonnement typiquement issus de la littérature juive du Second Temple, qu'il retourne sur leur et donc le sentiment qui prévaut à chaque allusion, c'est qu'il s'agit de textes que ces lecteurs connaissaient très bien, voire même d'arguments sur lesquels ils s'appuyaient pour justifier leur, leur, leur primauté donnée à la loi mosaïque, leur retour au judaïsme, mais que Paul finalement utilise et qu'il retourne sur leur tête, qu'il retourne contre eux tel un canon retourné contre euh, une personne qui chercherait à assiéger une ville, en quelque sorte. Il est très probable que les Galates utilisaient cette tradition des anges qui promulguaient la loi comme un argument pour montrer la supériorité de la loi, exactement comme le faisait le livre du Jubilé, des Jubilés en fait. La loi a été promulguée par des anges, disait-il. Des anges, c'est clairement supérieur à tout le reste, il faut qu'on en revienne à ces prescriptions de la loi, puisque l'origine divine de la loi est claire et attestée, c'est clairement un texte qui est supérieur aux autres. Quel autre texte aurait été promulgué par des anges Et Paul leur répond... Oui, oui, la loi a bien été promulguée par des anges, et elle a même été promulguée par un médiateur humain, ce Moïse en qui vous mettez toute votre confiance. Mais l'évangile que je prêche, leur dit-il d'emblée, dès, dès les chapitres 1 de l'épître aux Galates, cet évangile que je prêche, il n'est pas de l'homme, il n'est pas des anges, dit-il, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, relisez Galates chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 12, c'est clair, et il leur dit « si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous prêchez un autre évangile, qu'il soit anathème ». Clairement, son but à Paul est de retourner cet argument sur leur tête. Fait intéressant, à chaque fois que cette tradition angélique de la médiation de la loi par des anges est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est toujours dans un contexte polémique, et c'est toujours dans un contexte polémique avec le judaïsme ou le christianisme judaïsant. Étienne, par exemple, reproche aux juifs de ne pas avoir gardé la loi alors même qu'ils se glorifient de l'avoir reçue des anges. L'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est exactement la même chose. Il reprend ses lecteurs qui voulaient retourner au système sacrificiel de l'Ancien Testament. À chaque fois, l'allusion de la loi promulguée par des anges a pour but de montrer la supériorité de Jésus-Christ ou du témoignage de Jésus-Christ. Oui, la loi est bonne. Oui, elle est sainte, mais elle est là pour conduire à Christ, pas pour être une fin en soi. Et c'est pourquoi, à chaque fois, cette allusion à cette pratique, à cette tradition extra-biblique est à retrouver dans le nouveau Testament. Ainsi donc, en Galate 3.19, Paul valide l'interprétation juive impliquant la présence d'anges au Sinaï, mais il rejette l'argument qui en fait une révélation supérieure à celle de Christ. Christ est supérieur aux anges et par conséquent la promesse de Christ est supérieure à la parole. Serait-elle promulguée par des anges, même les plus grands des anges Aucun ange, aucun homme ne peut rivaliser avec le Dieu homme, avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. We'll